0: El mundo cambió y la sustentabilidad llegó Vivimos una transformación cultural y social Rompamos paradigmas Otro mundo es posible Se viene la evolución Queremos un presente sostenible para lograr un futuro sustentable Innovar, Innovar sustentabilidad, sustentabilidad Podcast El nuevo panorama económico nos enfrenta a una profunda reflexión tenemos un desafío urgente que atender Y las finanzas sostenibles Suenan como una tendencia cada vez más fuerte A nivel internacional La estrella de las finanzas sostenibles Son los bonos verdes Para saber qué son y qué pasa en Argentina Entrevistamos a Constanza conoli Abogada, asesora en Derecho Societario Comercial y Contractual Las voces que necesitas escuchar Para poner en acción las palabras Innovando en sustentabilidad post Con Patricia Lafrati. Hola Hola, Connie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que la primera pregunta es, ¿qué son los bonos verdes?
1: Hola, Pato, bueno, muy contenta de estar acá. A ver, ¿qué son los bonos verdes? Mira, los bonos verdes son, técnicamente, voy a una definición y después lo llevamos más allá, No, son valores negociables, ¿no? Que se destinan a financiar eh, parcial o totalmente con beneficios ambientales. Ahora, ¿qué es un valor negociable? Bueno, es un instrumento financiero que quien lo tiene, el poseedor, tiene la titularidad de determinados derechos. Por lo general, estos bonos, eh, como valor negociable, se eh, transmite a través de los mercados y se agrupan en emisiones. Podemos tener eh, en, como valor negociable acciones o obligaciones negociables. O sea, los bonos que hay en Argentina, y ahora si querés lo ampliamos un poco más, son, en su mayor parte, obligaciones negociables. que son qué? Emisión de deuda. Es decir, que una empresa, ahora vamos a ver quién puede emitir seguramente, emite deuda que se denomina bono verde, por el impacto ambiental que tiene. O sea, no es una deuda excepcional, es una deuda que tiene detrás un impacto ambiental.
0: ¿Esos bonos se compran o se pagan?
1: En realidad esos bonos se adquieren en el mercado. Te cuento un poco que esto en Argentina en realidad es bastante novedoso en el sentido de que a partir del año pasado tenemos en el mercado de capitales la posibilidad de emitir bonos verdes per se, o sea, se creó una norma particular que nos habla de bonos temáticos. Son bonos verdes, sociales y sustentables. Los bonos verdes son los que tienen el foco ambiental. Los sociales, es foco social. Y si hay bonos, emisión de deuda que combina lo social y lo ambiental, se llaman sustentables. Es decir, que hoy tenemos en el mercado Argentina un panel, se llama, exclusivo, de bonos verdes, sociales y sustentables. Eh, así que yo, cualquier persona, o sea, ¿quién los puede adquirir? Cualquiera, yo voy al mercado y puedo adquirir bonos verdes.
0: Ajá, ¿y cuál es el beneficio?
1: tenemos que hablar de dos beneficios, digamos, ¿no? Primero me parece que es el beneficio para el emisor, porque una empresa va a tener eh, interés de financiarse a través de un instrumento de esta manera, ¿no? Y, y lo primero que me surge ahí es que en realidad hay un montón de eh, oportunidades que se brindan a partir de la empresa que emite bonos verdes, porque le brinda la posibilidad de diversificar qué inversores se van a traer a los bonos verdes. Los bonos verdes, como así también los otros, porque no podemos olvidarnos que en el contexto actual de COVID lo que ha pasado es que han empezado a surgir muchos bonos sociales. Ahora, al margen de que hay bonos sociales por el contexto que estamos viviendo, los bonos verdes se centuplicaron los montos a nivel global en los últimos siete años. O sea, hoy tenemos, podemos hablar más o menos de 19.6 mil millones de dólares que están invertidos en bonos verdes y un porcentaje de eso está en Latinoamérica. ¿Qué le permite al inversor, entonces, decíamos, una demanda de desarrollo sostenible? O sea, ¿por qué tuvieron furor o tienen los bonos verdes? ¿Por qué hacen y colaboran a la obtención de eh, las, metis, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible? Además, atraen capital a largo plazo, atraen el capital que llamamos nosotros de inversores de impacto, mejora la reputación de las compañías, los hace, digamos, diferenciarse frente a otro tipo de emisiones comparables con su industria atrae la fuerte demanda, digamos, de inversores y algo que es importante que también buscan es atraer inclusive a minoristas, al sector público en general, ¿no? Al inversor chico este tipo de bonos porque hay toda una connotación, nosotras, Pato, que trabajamos en todo este tema de los millennials, que hoy buscan productos de inversión que tengan este tipo de retorno, ¿no? Que estén hablando de no solo el retorno financiero sino lo importante que es el impacto social y ambiental que tiene detrás de ese retorno. Así que los bonos verdes son sumamente atractivos del lado de la empresa. Y del lado, decía, del quien invierte, o sea, cualquiera de nosotros que podría eventualmente invertir en bonos verdes, eh, por lo general quienes emiten en esto, vamos a ser sinceros, son inversores institucionales, son fondos, ¿No? Eh, es, es raro por ahí que el, el público, aunque esté abierto a eso, vaya a comprar un, 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 un bono verde, digamos, ¿no? Eh, pero les da esta posibilidad de incorporar en su cartera de financiamiento, o sea, no nos olvidemos que el inversor tiene que diversificar también su cartera. Hoy yo no puedo, o por lo menos una, un mensaje que se está bajando es... ¿Cómo los inversores tienen la cartera? Hay un montón de productos hoy sensibles, como podemos hablar de petróleo, minería, etcétera, que tienen, digamos, ¿no? eh, toda una connotación eh, que está buscándose compensar con otros productos que sean más sostenibles. Entonces, eh, el inversor puede, a partir de esto, diversificar su cartera eh, y tener productos financieros que generan impacto ambiental.
0: ¿Y cuál es el factor o los factores que, que generan que estos bonos se, se transformen en más atractivos que el resto? ¿no? Vos hablabas de un incremento que se generó en estos últimos años y más me imagino sobre todo en el tema que, que está relacionado con el COVID-19. Eh, ¿Cómo puedo detectarlo yo? ¿Cómo me, me doy cuenta de que para mí puede llegar a ser una oportunidad?
1: Mira, la oportunidad tiene que ver un poco con la agenda de desarrollo sostenible que tenemos todos nosotros. ¿no? Me parece que estos bonos miren y eso es algo muy importante, ¿no? que también generan eh, digamos, probablemente los, mejores, los mismos beneficios que un bono tradicional, pero que cuando uno mire este tipo de bonos en el mercado, los bonos que han sido con una mirada sostenible, los fondos que tienen inversión en este tipo de instrumentos, han sido mucho más resilientes en momentos de estrés. O sea, en el momento de estrés como el que estamos viviendo ahora, estos tipos de instrumentos financieros han tenido mucha mejor rendición. Porque lo que está pasando es que a las finanzas sostenibles, y no nos olvidemos que este movimiento de las finanzas sostenibles llegó para quedarse, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, todos en algún punto, y creo que el COVID está marcando además una tendencia más grande, no podemos desconocer en el momento de invertir los factores que se denominan, en su sigla en inglés, ESG, que es Environmental Social Governance, y en español se llaman eh, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
0: Las finanzas
1: tradicionales hoy están llegando y emergiendo a lo que se llama eh, eh, la consideración de los criterios ASG en sus estructuras de financiamiento. Te cuento también que el año pasado se lanzó en Argentina el protocolo de finanzas sostenibles, que fue, digamos, suscripto por 19 entidades financieras del mercado. Porque, ¿qué les pasa también a los bancos? Los bancos tienen mucha conciencia en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, edificios LED, todas esas cuestiones más estructurales, ¿no? reciclado, pero había una deuda pendiente que tenía que ver con la huella indirecta. ¿no? ¿Qué análisis real hacen los bancos en el momento de evaluar el riesgo crediticio de sus clientes y en el momento de también tener clientes corporativos? Entonces, lo que hizo el protocolo un poco es. Eh, llevar a, a, a trabajar de manera conjunta a todos, los, los, la gran mayoría de bancos del mercado, en mirar los factores ASG al momento de evaluar el riesgo. O sea, no es solo una cuestión de inversión, sino una cuestión de evaluación de riesgo.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las recomendaciones, si existen, para que, si yo quiero comprar bonos verdes, eh, de alguna forma, nada te asegura nada, no es cierto, menos dentro de este contexto, pero digo, como para saber hacia dónde me tengo que
1: orientar. Mira bonos verdes en Argentina, como para vos, eh, estar adquiriendo parte de esta emisión de bonos verdes, han habido muy pocos. O sea, es un mercado en desarrollo. Probablemente hoy, si vos querés invertir en Argentina en bonos verdes, eh, no sé si las emisiones que las dos últimas que hubo fueron de Plaza Logística y de AES, eh, quedaron sin eh, suscribir, ¿no? Pero hay muchos proyectos de bonos verdes en cartera. Pensá que los bonos verdes hoy en Argentina han sido solo seis, eh, dos han sido por provincias que han tenido el foco en energías renovables, una en parque eólico y otro solar. Después han emitido dos bancos, bonos, que es el Vice y el Banco Galicia, digamos, esos tienen proyectos un poco más amplios y después estos dos de empresas particulares que son Plaza Logística y AED. Hoy, si yo soy un inversor, probablemente en Argentina tenga poca cartera para invertir en bonos verdes, pero te cuento que Chile está hoy a, a la vanguardia de lo que es Latinoamérica, siguiendo después detrás Brasil y creo que es lo importante que en Argentina hay una oportunidad única, ¿no? Eh, el mercado de capitales en general es chico pero de diversificarnos y de hacer un mercado de capitales más sostenible. Y muchas de esas iniciativas han estado y han surgido, ya te digo, como decía antes, con normativa y proyectos que eh, se regularon finalmente el año pasado. O sea, este es un mercado sumamente incipiente en Argentina, aunque no lo es globalmente. Te digo que hay bonos verdes emitidos inclusive antes del Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París ayudó probablemente a visibilizarlos pero ya existían con anterioridad esta fecha. O sea, hay un mercado de buenos verdes desde antes, del 2015.
0: Uh -huh. ¿Y cómo podemos ayudar para que esto crezca en nuestro país?
1: Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Una, eh, que nosotros en su momento también nos acercamos a las CNBs. Por ahí necesitamos que haya incentivos, ¿no? Lograr incentivos claros que diferencien estos bonos probablemente de otras estructuras tradicionales, ¿no? Eh, incentivar también a las pymes que por ahí eh, que vayan a buscar, vos sabés que hay todo un mercado de obligaciones pymes negociables en el mercado de capitales, pero bueno, no, no se usa tanto y, y sigue siendo chico por los costos por ahí que tiene para la pyme ir a buscar deuda, digamos, a través del mercado de capitales. Yo creo que para que Argentina logre en algún punto hacer realmente creciente este mercado de bonos verdes, Deberíamos por ahí, primero, todo lo que tiene que ver con capacitación y concientización y esto que estás haciendo vos, Pato, es de dar visibilidad a que esto existe, ¿no? Uh -huh. Y después, todo lo que tenga que ver con incentivos, ¿no? Yo creo que en Argentina en general hay que incentivar no solo los bonos verdes, sino todo lo que tiene que ver con las inversiones de impacto, ¿no? Que además de buscar retornos financieros, están buscando también un impacto social y ambiental. Hay una frase que a mí me encanta, que, que por ahí está en inglés, Dice, ¿it is possible to do good and do well at the same time. ¿no? Entonces, creo que es, que es importante que pensemos esto eh, como, como parámetro a futuro. ¿no?
0: Perfecto, Connie. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Pato. Innovar sustentabilidad. Este
1: fue un podcast de MyPod.